0: Ich löse die Stoppuhr zum letzten Mal im Jahr 2021 <lacht> aus. Stoppuhr ist ausgelöst. Der Countdown läuft. Bom, bom, okay, wir zählen bom, bo
1: ein. Bom, oh, bitte. 3, 2, 1. Nur 5!
0: Unsynchroner kann man den Jahresausklang nicht starten. Nein, absolut
1: nicht. Und bitte. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind aufregt. Wir freuen uns. Herzlich willkommen bei Nur für Gewinner, dem einzigen und endgültigen Gewinner-Podcast des Jahres 2021. Heute erstaunlicherweise wieder an meiner Seite, Timo Wopp. <lacht> oh, lieber Chin, ich grüße dich ganz herzlich hier aus dem Prenzlauer Berg. Ein herzlicher
0: Gruß geht Arr. rüber zu dir nach Spanien, wo es dir ja. hoffentlich immer noch gut geht. Ah,
1: Es ist großartig. Blauer Himmel. 22 Grad Gewinnerwetter Gewinnerwetter ja. und heute ist auch ein Gewinnertag Timo wir, wir steigen gleich volle Kanne ein denn Natürlich. unser Dax erlebt gerade historische Momente nicht wahr unser Dax legt eine Jahresendrally hin
0: yes. wie man sie vorher noch nie gesehen hat er steht jetzt aktuell bei dieser Aufzeichnung die wir heute am welchen haben wir denn heute
1: wir haben den 28
0: den 28.12.2021 hier heute Mittag begehen, steht der DAX bei 15.937 Punkten. Mm. Das heißt, wir sind möglicherweise live dabei, wenn der DAX die psychologisch so wichtige Marke von 16.000 Punkten knackt. Und ich würde mal einfach entscheiden, wir ja. erklären den DAX mit dieser Jahresendfolge so ein bisschen ja. äh, wie damals hier äh, Krake Paul ja. zum Orakel. Krake Paul war das Orakel der Fußball-WM 2010, ja. der DAX jetzt das Orakel für das Jahr 2022. Ich sage dir, lieber Chin, wenn der DAX während der Aufzeichnung mhm. die 16.000 Punkte ja. reißt, ja. dann wird es ein gutes Jahr 2022. Wenn er drunter bleibt,
1: dann wird es leider ein schlechtes Jahr. Oh, Timo, Timo, ich, also ich finde es erstmal gut, dass du Krake Timo sein willst. <lacht> Natürlich, bin ja auch eine Krake. Das ist immer schön, wenn, wenn Menschen über ihre Möglichkeit wachsen möchten. Ja. Ich glaube aber, ich weiß aber, 937, äh. dass er jetzt während der Aufzeichnung noch über die 16.000er-Marke springt, ist eigentlich ein bisschen unwahrscheinlich. Es
0: wäre ein Wunder und das Wunder brauchen wir ja in diesen <lacht> Zeiten.
1: Deshalb, ich finde, wir sollten das Jahr nicht so negativ beginnen. Ich finde, wir sagen, äh. wenn, er das, wenn er die 16.000er-Marke überspringt, wird es ein richtig gutes Jahr okay. und sonst wird es einfach nur ein gutes Jahr. Einfach nur ein geiles Jahr, ein Gewinnerjahr. Ein, ein Gewinnerjahr. Natürlich
0: wird es ein Gewinnerjahr. 2021 war ja für uns schon ein Gewinnerjahr, weil wir diesen Podcast gestartet ja. haben. Ja. 2022
1: wollen wir das nahtlos fortsetzen. Ja, wir sind im Prinzip sowas wie... Die, die Cannabis-Anbauer des Jahres 2018, die da ihren Aktienkurs ja. verdreifacht haben. Wir haben unsere Hörerzahlen verdreifacht. Wir sind 200 Prozent im Plus und damit wesentlich weiter vorne als der blöde DAX, der glaube ich nur bei 16 Prozent liegt. Oder wenn selbst wenn du heute die 16.000er Marke reißt, sind ist es vielleicht 17 oder 18 Prozent. Aber Timo, ja. und das ist das wirklich Traurige, der DAX ist damit nur auf ungefähr Platz 14 oh. oder 15 der größten Indizes. Ist es so? Das tut jetzt weh. Wir haben den DAX immer wieder Beine gemacht. Wir haben ihn immer wieder nach vorne gebracht. Wir ja. haben aber gesagt, ja. du darfst nicht schwächeln, du musst auf... Das hat, er hat auf uns gehört, aber... Ja, wir haben auch irgendwann gesagt, ganz ehrlich, lieber ja. Dax, wenn du so weitermachst, ja. dann fliegst du hier raus aus diesem
0: Podcast. <lacht> wir können auch andere Indizes nehmen, das haben wir immer wieder betont und ja. das hat natürlich der Dax gespürt und hat eben zwischenzeitlich auch mal wieder richtig Gas gegeben, mhm. aber wenn wir nicht gewesen wären dieses Jahr... Dann wird
1: es da aber dunkel aussehen. Absolut. Zappenduster. Hm. Weißt du. Alle anderen liegen weiter vorne. Die ganzen Amerikaner, Nasdaq, S&P 500, hm. Dow Jones. Auch ja, die ja. World-Indizes, FTSE, weißt du, MSCI World, wie sie alle heißen. Ja. Die liegen um so 30 Prozent im Plus. Ganz vorne mit dabei. Um 30 Prozent, also fast das Doppelte ja. vom Klemmen. Und jetzt, Timo, halte ich fest. Das ist das wirklich Alarmierende. Ja. Der ATX uh. liegt um 41 Prozent Vorn. 41 Prozent. Und weißt du, was der ATX ist? Nein, das ist... Aber du wirst es mir gleich erzählen. Ich werde es dir gleich erzählen. Das ist der ja. Austrian Trade Exchange. Nein. Ja, der österreichische Index. Der österreichische. Das gibt doch nicht. Die Österreicher liegen weiter vorn. Und sagen wir mal, wie es ist. Wenn der DAX nicht lernt, wie ein deutscher Fußballer zu agieren, der es immer noch geschafft hat, meistens die Österreicher vom Platz zu putzen, dann wird es nichts mehr mit uns Deutschen. Nein. Egal, ob er jetzt die lächerliche 16.000er-Marke überspringt oder nicht. Ja,
0: aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Österreicher liegen immer noch hinter unseren Wachstumszahlen. Das möchten wir immer wieder betonen, was wir in diesem Jahr mit diesem Podcast für ein Wachstum hingelegt ja. haben. Wachstum, 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 ja, ja, da sind wir ganz Motto. vorne mit dabei. Ja. Und das, lieber Chen, kann uns auch keiner mehr nehmen. Nein. Das lassen wir uns auch nicht nehmen. Das lassen wir uns auch nicht schlecht reden, dass das auf niedrigem Niveau ist. Das wollen wir gar nicht hören.
1: Wir sind vorne mit dabei. <lacht> Niedriges Niveau hin und her. So hat China auch angefangen. Und wo ist China heute?
0: Ja, und so. wo ist China heute? Wo ist China heute? Wo ist China heute? So. Und sowieso, wir hatten, wir wurden ja beschenkt in diesem Jahr. Ne? Ja. Wir haben gestartet am 13.05.2021, yes. mitten im Wonne-Monat Mai ging unser Podcast los. Wir hatten so ja. viele Gewinnerthemen, ich erinnere nur an der gamestop rally Krypto-Hype, mm. die ganzen mm. NFTs, über die wir gesprochen haben, mm. Wirecard, Cum-X, globale Vermögensteuer, die uns ein bisschen Angst eingejagt hat, die ganzen Schneeballsysteme, Hedgefonds, die du vorgestellt hast, es, es ging ja ab ohne Ende ja. und wir wollen, in, äh, in dieser Folge ein bisschen eine Revue passieren lassen, was ja. dieses Jahr passiert ist. Ja. Was waren für dich die, die absoluten Gewinner in diesem Jahr? Gibt es da eine Liste? Gibt
1: es da einen Index? Gibt es irgendjemanden, der, der ganz vorne mit dabei war? Natürlich, Timo, natürlich. Ich habe das oh. alles... Also ja. ich finde es einmal schön, dass wir jetzt so, was ich, so einen gemütlichen Jahresend ausklangen.
0: Super gemütlich.
1: Super. Einfach mal entspannen, <lacht> ausatmen. Weißt du, wir, wir Gewinner, wir tendieren ja dazu, einfach zu sehr einzuatmen. Wir vergessen das Ausatmen. Und deshalb ausatmen, auch mit Elon Musk, unser Hauptgewinner dieses Jahr.
0: Ist es dein Hauptgewinner? Mein, ist es Ist gar nicht mein Hauptgewinner? Nein? Ja. Okay. Ich habe ganz andere Hauptgewinner. Oh,
1: okay. Ja, dann, ja. das zeigt aber, ja. dass du, und da müssen wir auch wieder den Wettbewerbsgeist mal wieder mit ein, einbringen, dass du einfach nicht siehst, wer <lacht> wirklich... Die Welt nach vorne gebracht hat dieses Jahr. Elon Musk, ich meine, klar, deine, deine, du bist einfach schlecht eingestiegen bei Tesla, so. aber das ist ja, ja in den letzten Tagen wieder ganz hoch. Du müsstest jetzt dann eher auch im Plus sein, oder?
0: Ja, ich, ich bin im Plus. Ist wieder, Tesla ist super abgegangen in den letzten ja. Tagen. Ich, ja. ich bin im Plus, ich bin zufrieden, ich bin mit Elon auch zufrieden. Man muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen durchgezählt. Keiner, keiner und kein Nee hat es häufiger in diesem Podcast geschafft in Deshalb. diesem Jahr als Elon Musk. Deshalb. Elon Musk, der Influencer des Jahres ja. 2021. Ja. Warum ist er für dich der absolute Gewinner? Was, was hat er hingelegt, wo du sagst, ja, an dem muss man sich orientieren?
1: Weil eher die Qualitäten, die Gewinner, diese diese seltsame Mischung, diese erfolgsbringende Mischung aus Narzissmus und Größenwahn, was wahrscheinlich ein Wort für dasselbe Phänomen ist, und Manipulation <lacht> sowohl von Bitcoin als auch von Börsenkursen, ja, er verkauft, er, ja, die Kurse sind wird. in Keller du hattest ein paar Tage Depressionen <lacht> und jetzt hat er, ist er fertig mit Verkaufen und bang, geht Tesla wieder nach oben, er, man hat große Träume, Weltraumträume, er möchte hinter dem Mond leben, da, wo seine <lacht> Steuerphilosophie, so, seine Steuerphilosophie die heute schon ist und seine Steuerschulden auch. Aber er hat ja auch dieses Jahr mehr, das hat er auch extra erwähnt, er hat mehr Steuern gezahlt als je ein Mann in der Geschichte. Ist es so? Ja. Er hat vorherdings auch weniger Steuern gezahlt als je ein Mann in der Geschichte, nämlich nicht. Mit Ausnahme, <lacht> das glaube ich auch. Mit Ausnahme von Jeff Bezos. Absolut. Und vor allem
0: man darf man nicht vergessen, diese ganzen Ultra-Multimilliardäre, die leben ja nach diesem Long-Term-Rhythm. Hast du das schon mal gehört? Also dieses ultra-langfristige Wirken, was sie sich angucken, dass es gar nicht so entscheidend ist, welche Bilanz. Jetzt hinlegen, ja. sondern das, was diese ganzen Leute wie Elon Musk, Jeff Bezos, was die alle jetzt schaffen, ja. das können wir eigentlich erst in, in 100, 150 Jahren beurteilen, wie gut diese Menschen für die Wirtschaft waren, auch wenn sie nie wirklich Steuern gezahlt haben und man muss dazu sagen, Steuern zahlen ja auf unfassbar demokratischem Wege eingeleitet, denn ja. er hat ja seine Twitter-Community darüber abstimmen lassen, Natürlich. ob er seine Aktienpakete veräußern soll, also ja. das ist doch Demokratie pur, das ist doch das, was wir immer verlangen in diesem in Zeiten.
1: Ja, 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 natürlich. Zumal er auch irgendwie, ja. man muss auch sagen, er ist ein bisschen übertroffen worden von Jeff Bezos, mhm. der noch weniger Steuern gezahlt hat. <lacht> ja, das ist das Bittere. Und der es geschafft hat, aufgrund von fortgesetzter Armut im Jahr 2011 sogar 4000 Dollar Kindergeld vom Staat zu erhalten, weil er ja, ja, ja. mehr ausgab als er einnahm. Das
0: hatten wir. Ich erinnere an die Folge. Ja. Ich weiß gar nicht, welche Folge es war, aber bei uns nachzuhören. Genau, äh, genau. Jeff Bezos hat sogar noch Kindergeld zurückbekommen. Ja. Ist das ja. nicht toll? ja.
1: Und, ich, ich habe noch einen weiteren... Da kann der Liedermacher aus Palo Alto nicht mithalten. Hat, 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 hat Elon Musk als Liedermacher begonnen?
0: mal schon hast du alles vergessen, was wir in diesem Jahr in diesem Podcast so hingelegt haben. Ich vergesse Natürlich. viel,
1: weil ich habe ein gewinner gehört. Ich schmeiß alles raus. Eine ganze
0: Folge heißt, glaube ich, sogar der Liedermacher aus Palo Alto. Oder zumindest <lacht> über den Liedermacher aus Palo Alto. <lacht> äh, er hat wirklich er hat Songs veröffentlicht. Auf Spotify kannst du dir anhören. Titel kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, aber okay. letztendlich das ist ja immer so, dass die Leute, die irgendwo scheitern, dann im anderen Bereich so richtig erfolgreich werden. Da müssen wir uns ja nur nur Ken Jebsen angucken, mm. als Moderator gescheitert, mm. als Verschwörungsideologe geht
1: er mehr als nur durch die Decke. Das sind eben, das sind die Winnertypen unserer Zeit. Das sind die Winnertypen unserer Zeit und da, da sollten wir auch mal überlegen, ob wir nicht die Verschwörungswirtschaftssatiriker werden sollten. Gut, der, da ist schon viele tummelt sich schon einiges in dem Feld, aber ich glaube, man kann auch mal ganz neu durchstarten. Chin, ja. Chin
0: vielleicht sollten wir überhaupt mal überlegen, ob wir überhaupt mal Wirtschaftssatiriker werden. Das, das wäre ja <lacht> schon mal was, oder? Wenn wir es mal über, überhaupt in die Richtung schaffen würden. Oder sind das schon.
1: Wir sind das natürlich. Wir sind da wir ganz sind vorne das, mit dabei. Echt? Wir haben auch einen weiteren Riesengewinner äh, dieses ja. Jahr. Ich, ich hätte es ihm nicht zugetraut. Ich, ich, man muss auch dazu sagen, meine Voraussagen sind manchmal einfach doof und völlig daneben. Ja. Aber Bitcoin, Riesengewinner, hat sich fast verdoppelt im Kurs. Da können alle ja. Indizes einstecken. 95% im Plus ist der Bitcoin seit Januar dieses Jahres. Da Jahr können jetzt.
0: die Österreicher sich aber schleichen, wie es so schön heißt. Ja, absolut.
1: Absolut. <lacht> Ne, und das, 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 man versteht es immer nicht, also warum der Bitcoin so viel bewertet ist. Das sind auch, ich glaube, so schlichte Geister wie du und ich, wir sind auch, wir würden nicht verstehen, warum Tulpen im, im, im ne, Jahr des, im 17. Jahrhundert irgendwie so viel wert waren wie vier Einfamilienhäuser für eine einzige Knolle. Verstehen wir nicht. Nee, wir verstehen das nicht. Wir, wir können sagen, nein, wir, wir können das nicht nachvollziehen. Das konnten irgendwann da auch einige Leute nicht mehr nachvollziehen. Also wir wissen immer noch nicht, wie es weitergeht mit dem Bitcoin. Äh, Krypto, Riesentrend, weil du musst nur sagen Krypto und alle springen drauf. Ja, ey, Im Prinzip hast du im
0: Jahr 2022 hast du ja nur zwei Chancen. Entweder du machst Yoga oder irgendwas mit Krypto. Also <lacht> Alles andere geht ja
1: nicht. Alles andere geht ja. Das sind die Winner. Am meisten Chancen, wenn wir erstmal einen Ausblick machen wollten, am meisten Chancen hast du natürlich, wenn du es kombinierst. Wenn du ein ja. Yogi wirst, der Verschwörungstheorien pflegt und in Kryptowährung ganz weit investiert ist und immer darüber redet, warum das eine mit dem anderen zusammen ist und warum Bitcoin viel demokratischer ist, also dieses ganze Zentralbankgeld, was von Juden, also wir sagen dann nicht Juden, wir sagen, das wird gesteuert von den Zentralbanken, die unterwandert sind von kapitalistischen Interessen, die zufälligerweise auch fast immer jüdisch sind. Also das, das musst du so im Nebensatz hinten wegfallen lassen, aber es sollte noch durchklingen. <lacht> das, sollte, das sollte noch durchgehen. Das, das sollte durchklingen, Es sollte du so ein bisschen durchklingen, hier. dass du sagst, ja nicht alle Juden, aber halt die Weltjuden. Aber halt die, ne. Ja. Die,
0: die, wir haben ja bei Abgeordneten Watch auf der Liste gesehen, dass die Rothschilds verdammt oft im Bundestag zu Gast waren, ne? Die stehen ja da, jeden zweiten Tag stehen die da ja drauf. Um Lobbyarbeit zu machen.
1: Ist das so? So ein Quatsch,
0: natürlich nicht. Ja, aber du aber guck mal, kannst du springst so allein, dass du, drauf mir an. Das so. du wärst auch so ein Jünger. Ganz ja. ehrlich, so wie du die Inhalte dieses Podcasts vergessen hast, was wir dieses Jahr so machen. Du, du wärst perfekt, du wärst das perfekte Opfer für Verschwörungstheoretiker. Finde ich super. Ja, oh, Übrigens beim DAX, es bewegt sich gar nichts, ne? 15 ja, siehste, siehste, siehste? Also es, es bewegt sich hier nichts, be beziehungsweise wir bewegen uns auf ganz, ganz dünnes Eis. Beim DAX bewegt sich gar nichts, werden ja. wir
1: hier aufzeichnen. Also er scheint unsere Angst nicht zu spüren. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir müssen wir müssen ein bisschen Gas geben. wir müssen ihm Beine machen und ich bin auch sehr froh, dass ich deine Verurteilung des nächsten Jahres gleich mal relativiert habe. Aber kommen wir zu einer weiteren, ja. zu einer weiteren, ich, ich finde ja, wir, wir sind in diesem Podcast, das, das wird wahrscheinlich auch immer wieder ein Kritikpunkt sein, wir sind viel zu ja. männlich. Mhm. Wir brauchen mehr weibliche Gewinner. Und da bin ich auch ganz froh, dass du mit dabei bist, quasi als das Mädchen im Team. <lacht> das ist, natürlich. Und da habe ich mir auch drüber, da als ich mir das ausgedachte, dass du quasi das Mädchen bist, da habe ich mir gedacht, Moment, ja. ist das nicht unglaublich sexistisch? Ist das nicht voll fies, wenn Männer einander sagen, du bist das Mädchen? Das ist nicht eine, eine ganze Abqualifizierung eines ganzen Geschlechts. Weil da natürlich mitschwingt. Ja natürlich, du Mädchen, das war so ein Schimpfwort der 80er Jahre. Nicht nur der 80er, der 90er, der 20er, der 2000. Der und ich finde, wir müssen einfach, um auch, auch quasi diesen Gender-Stress ein bisschen von uns zu nehmen, weil das ist ja Stress, ne, ständig ja. uns zu überlegen, darf man das noch sorgen? Ist Stress. Das ist anstrengend. Ja. So, mhm. und da würde ich sagen, nein. Wir, wir, wir sagen, nee, wir, uns ist egal. Wir sagen das einfach, weil wir davon ausgehen, dass alle Mädchen sind. Aha. Alle sind Mädchen, nur einige von uns haben einen Penis. Ah, okay. Und ich denke, diese Herangehensweise würden uns nochmal ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Haben Penis oder eine Vagina weniger?
0: <lacht> Je nachdem, wie man weniger. Da sollten wir gleich
1: berechtigt drüber sprechen. Ja, absolut, absolut. Wir sind die Vagina-Minus-Typen, sagen wir, wie es ist. Ja, ja, gut. Interessant. Meine Gewinnerin, eine ja. meiner großen Gewinnerinnen ist Franziska Giffey. Ja, Franziska natürlich. Giffey, ne? mit 27 Plagiaten. Haben wir auch thematisiert. Sicher einen Platz ja. gehabt in der Gutenberg Hall of Shame, wir haben es bereits gesagt. Und <lacht> man könnte natürlich da auch anders argumentieren, man könnte sagen, natürlich, gerade in einer Doktorarbeit über Politik, da gibt eine Vielzahl von Lügen gewissermaßen eine gewisse Redlichkeit. Ja. Könnte, Absolut. Und wo
0: wir gerade drüber reden, es haben ja einige Frauen äh, es geschafft, auf unsere Gewinnerinnenliste des Jahres zu kommen. Also wir haben ja allein schon angefangen mit Andrea Tandler ja. in der ersten Folge. Ja. Natürlich super Winner-Move mit ihrem masken -Deal, zusammen mit Monika Hohlmeier. Also da waren gleich zwei Frauen dran beteiligt, richtig große wirtschaftliche Erfolge hinzulegen. Dann natürlich Franziska Giffey, was für ein Boss-Move. Nee. Also ganz ehrlich, so eine Doktorarbeit hinzulegen und trotzdem regierende Bürgermeisterin ja. von Berlin zu werden. Das ist schon ganz großartig. Also ja, es natürlich. schaffen eben auch immer wieder Frauen und nicht zu vergessen und bei mir ganz ehrlich schon auf, sogar auf Platz 3 der Gewinnerinnenliste im Jahr 2021 ja, ist ja. für mich immer noch Ursula von der Leyen, Kurzstrecken-Uschi, mit ihrem sensationellen Flug von Bratislava nach Wien zurück. Hallo. 55 Kilometer Luftlinie, ja. einfach ein Winner-Move. Da steigt man ins Flugzeug. Da kann auch Boris Johnson, der bei mir es nicht unter die Top 3 geschafft hat, auch wenn er immer wieder Material liefert, ja. kann da einfach nicht mithalten. Also wir haben schon mächtig viele Frauen auch hier auf der gewinnerin -Liste. Das Problem ist, in der Wirtschaft machen sich Frauen einfach so viel weniger zum Horst als Männer, weil sie es ja auch nicht machen können. Was wäre eigentlich das Pendant für Horst? Sich zum Horst machen. <lacht> zur Horstin? Sich, sich zur, zur Hörsterin? <lacht> sich zur Uschi machen, Wär's ist doch eigentlich. Ja, du machst dich ja echt zur Uschi gerade. Du machst dich sowas äh, von zur Uschi. Das ist schön, ja, Vergiss du hast dich zur Uschi gemacht, das ist wunderbar.
1: Ja. Siehst du. Du, ja. nie. Also, was, was ist für dich, in, 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 Platz 3, kannst du das jetzt sagen, was, was hast du da? Platz 3, also wie, ich hatte angefangen mit, wie, ich bin schon mit Platz 3 durch, wir haben Elon Musk, wir haben den Bitcoin, ja. wir haben Franziska Giffey, aber... Ja. Wir haben natürlich auch, mhm. und da muss man auch sagen, wir haben ein bisschen geschwächelt zwischenzeitlich, wir haben zum Beispiel die Gesetze der Gewinner nicht weiter durchgearbeitet. Ja, haben wir nicht. Gerade, was ja auch wichtig ist für dich als Gewinner an Ausbildung. Absolut. Zum Beispiel, zum Beispiel das Gesetz <lacht> Träume und lebe deinen Traum, das hatten wir erwähnt. Ja, Da hast du auch nochmal ja. ganz tief in dich geschaut und angefangen zu träumen, dass der DAX heute über 16.000 <lacht> springt.
0: 15.934, da steht er gerade, 15.934. Oh, er fällt, er fällt, Timo. Er,
1: nee, es bewegt sich nichts.
0: Es ja. bewegt es ist, äh, tote Hose tote Hose Jahresendstimmung ja, Endzeitstimmung ist ja, ist ja. beim DAX ich gehe da jetzt raus ich gucke ich guck mir die Österreicher an was die machen ja guck,
1: guck die Österreicher an das ist das ich meine da ja. wenn wenn der Deut wenn der DAX nicht vom Fußball lernt dann wird er nichts mehr
0: aber in der schön. du hast es gerade richtig angesprochen wir sind hier eigentlich angetreten in diesem Jahr um es immer wieder zu schaffen, das Gewinnergehen zu identifizieren. Ja, ja. Also uns das Verhalten von unterschiedlichen Leuten in der Wirtschaft anzugucken ja, ja. und zu sagen, was macht die eigentlich aus? Ich meine, wir hatten so viele Weisheiten schon rausgeschält. Ich ja. erinnere nur an, Gewinner atmen nicht. Gewinner müssen immer <lacht> schlauer sein, als die anderen Spitzmäuse <lacht> im Raum. Gewinner machen natürlich Narzissmus-Yoga, um da mhm. die dunkle Triade der Persönlichkeit weiter zu trainieren. Ja. Gewinner haben keine Moralstörung, sind Master auf Umdeutung, Kings of Reframing. Also yes. du hast ein neoliberal Neoliberalismus-Training mir zwischendurch verschrieben. Neoliberalismus-Training, das, das, muss das muss man mal machen. sich auf der Zunge zergehen lassen ja. und dann auch schaffen, es richtig auszusprechen. Also wir <lacht> haben eigentlich viel getan und irgendwann haben wir so ein bisschen den, den Pfad verlassen. In, in wem können wir eigentlich jetzt wirklich das ultimative gewinner gehen 2021 identifizieren? Ich erinnere auch nur an Bodo Schäfer, ne, den wir ganz früh schon drin hatten ja. mit seiner absoluten gewinner ratgeber nämlich Triff-Entscheidung. Weißt du noch? Da, ja. Das war Bodo Schäfer. Ja. Das ja, erste genau. Gesetz der Gewinner. Triff ja. Entscheidung. Ja, Timo. Ja.
1: Das war eines der Gesetze. Ich ja. bin jetzt weiter bei Team, bei, bei Bodo Schäfers Gesetzen. Ich habe sie nochmal rausgesucht, weil wir einfach nicht weitergemacht haben. Ein Gesetz ist zum Beispiel, ja. achte auf deinen Körper. Und wenn ich deinen Körper ansehe, dann denke ich, ja, da ist noch ganz viel Achtsamkeitspotenzial <lacht> nach oben drin. Lass dich von Ablehnungen nicht entmutigen. Ganz, ganz wichtig. <lacht> oh ne, oh nee, auf, <lacht> auf gar keinen Fall. Sonst würde ich hier nicht mehr sitzen. <lacht> exactly, exactly. Gib 110 Prozent. Da würde ich sagen, nein, Bodo, schwächeln nicht. 10 Prozent, was ist das für ein Loser? 300 Prozent, so wie unser Podcast. Geh ganz weit nach vorne. Wachse an deinen Chin, Problemen, Chin, ich ja. sag dir,
0: gib, gib 310 Prozent, <lacht> ich dir, gib 310 Prozent.
1: <lacht> gib, gib Metaverse, ey. Wachse oh. wachse an deinen verdammten Problemen, Du hast so viele Probleme. Ich habe dir so viele Absolut. Probleme gestellt dieses Jahr. Du musst wachsen, du musst noch größer werden. Wo bist du jetzt? Bei 1,77? Sind nur dornige Chancen. Sind nur dornige Chancen, Chancen. Shin. Probleme Chancen. sind nur dornige
0: Chancen. Aber du stellst mir jedes Mal eine ganze Rosenhecke hin, die ich wegarbeiten muss. Ja, das richtig. ist ja das Problem. Ich, ich komme ja gar nicht mehr dazu, mich zu entwickeln, weil ich so viele dornige Chancen vor mir habe. Ja. Dank deiner Zugabe. Ich,
1: ich sehe mich so ein bisschen wie der Prinz. In und du bist der... Oder sagen wir, ich bin Dornröschen und du bist <lacht> der Prinz, der die Dornenhecke durchstoßen muss. Und das sind, das sind Sachen. Das sind Siegermoves, ja. Sei Chef und Angestellter in einer verdammten Person. Treib dich ständig selbst an. Trink Smoothies. Geh joggen. Weißt du, diese ganze neoliberale... Influencer, ich will jetzt nicht sagen Kacke, aber da musst du rein, Timo. Ich muss da wieder mehr reingehen. Du musst da wieder sechste große Ziele, nicht nur irgendwie 350 Hörer, sondern 350.000. Ja, wir wir rollen das Feld von hinten auf. Wir sind jetzt noch ganz hinten zugegeben, aber wir kommen, auf der über niemand nimmt uns wahr. Wir sind quasi wie wie der Igel und der Hase, wir sind ganz vorne dabei. Gib anderen, Ach. was sie brauchen, Timo. Was brauchen die anderen? Sie brauchen uns. Wir müssen uns viel mehr geben. Sie brauchen uns. Natürlich. Ja. Oh, und Sie brauchen uns, da möchte ich einmal ganz kurz in die Retrospektive
0: reingehen und ja. einmal sozusagen meine drei Gewinner-Podcasts aus diesem Jahr nochmal benennen. Also ja. nicht die von anderen, sondern unsere drei Folgen, wo ich denke, ja. wer jetzt hier zum ersten Mal eingeschaltet hat, muss da nochmal reingehen. Ja. Platz drei bei mir, ganz klar, war äh, Folge Nummer 9, Sommerspezial ja. Nummer drei, nämlich Leerverkäufe. Leerverkäufe, eine wunderbare Folge, wo du nochmal richtig erklärt hast, anhand von Bohrmaschinen, wie die funktionieren, was ein Hedgefonds ist. Also wer mal Wirtschaftssatire at its best von Chin. Erleben möchte auf jeden Fall Folge 9 Sommer Dankeschön. Special 3 ja. Lehrverkäufe sensationell. Dann finde ich, sollten die Leute sich unbedingt noch mal anhören. Folge Nummer 6, die hieß Fakten, Tsunami und Gewaltfantasien. Die muss man sich nur anhören, weil Jim ja. Meyer und ich es sage und schreibe fertig gebracht haben. Ja. Diese Folge viermal aufnehmen zu müssen. Viermal Hallo. in sengender Hitze. Ende Juni, Anfang Juli saßen wir in unseren Büros. Ich hatte mhm. immer wieder technische Probleme. Es ist dieser Folge nicht anzuhören. Sie strotzt nur so von Spontanität. Und natürlich dann die absolute Gewinnerfolge, weil es auch mit, finde ich, unserem Gewinner des Jahres zusammenhängt, natürlich Folge Nummer 28. Wir sind Finanzminister. Ja. Unser Christian Lindner hat es ja. geschafft, zusammen mit unserer Partei, der Gewinnerpartei, der FDP für dich doch auch absolute Gewinner des Jahres oder ganz vermisst in deiner
1: Liste ja, ja. natürlich ganz ganz weit vorne unsere FDP ist eine äh, riesengewinner dieses Jahr gemeinsam natürlich ja. und das dürfen wir auch in dieser Folge nicht verheimlichen mit dem Mann den wir das ganze Jahr über im Hintergrund aufgebaut haben und der jetzt wieder <lacht> ja nicht an der Spitze aber an der Spitze <lacht> der Opposition steht Friedrich Merz hat immer recht ja, der Schutzheilige dieses Podcasts, er ist wieder vorne mit dabei und man kann man kann sagen, ja, ihr habt die Reichweite, um da irgendwas zu reißen. Nein, aber mental, im Hintergrund, wir haben die Aura aufgebaut, wir haben sie quasi, ja. quasi ne, wie, wie nennt man das, Astralheilung. Wir haben das gemacht mit Elon, mit Friedrich Merz und er, sein Astralkörper ist geheilt. Der ist wieder ganz vorne dabei. Er
0: ist wieder dabei mit der Kraft aus der Ferne, wie Uri Geller es sagen würde, haben wir es geschafft, dass Friedrich Merz endlich ja, über die große äh, Hürde gegangen ist und endlich äh, CDU-Parteivorsitzender geworden ist. Also wunderbar. Wunderbar, so viele Gewinner in diesem Jahr. Ich habe... Lange überlegt, wer meine drei Gewinner dieses Jahres sind. Natürlich auf Platz drei. Ich konnte Ewigkeiten hin und her springen. Ich war mir überhaupt nicht sicher. Boris Johnson war zwischendrin dabei. Dann natürlich mm -hmm. Christian Lindner hat es bei mir fast auch auf Platz drei geschafft. Georg Kofler, der zwischendurch 750.000 Euro an unsere FDP gespendet hat, Hello. um die Grünen zu verhindern. Das ist ihm natürlich super gelungen. Carsten Maschmeyer, natürlich immer ein Anwärter ah, darauf, yeah. bei einem Wirtschaftspodcast Gewinner des Jahres zu werden. Yeah. Platz drei kann ich letztendlich nicht klar vergeben. Platz zwei von mir in Sachen Gewinner des Jahres 2021, mm -mm -mm. äh, ist einer geworden und zwar David Working. Kennst du dich an den noch erinnern? David was? David Working. David Working? Nein, wer ist David Working? Ja, er sag dir gar nichts. Ne? Guck mal, er sagt Maya gar nichts. David Working, den hatten wir thematisiert, weil er es geschafft hat, äh, seine Eltern zu verklagen, weil die nach seinem Auszug seine Pornosammlung entsorgt haben und er hat <lacht> seine Eltern verklagt und hat 30.000 US-Dollar Schadensersatz bekommen. Bei mir ganz klar auf Platz 2 immer eine Möglichkeit, wenn es auf dem Konto eng wird, einfach oh. mal noch zu nachzugucken. Was haben die Eltern noch vielleicht oh, im Keller? Oh, haben die die oh. Pokémon-Karten weggeschmissen? Die Panini-Sammlung von 1986 oder was weiß ich? Also bei Eltern ist immer Geld zu holen. Und ganz klar bei mir auf Platz 1 Gewinner des Jahres ist Salvatore Garaus.
1: Salvatore?
0: Salvatore Garaus. 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 Okay. Salvatore Garaus oh, ja. ist der Künstler, ja. der die unsichtbare Skulptur verkauft ja. hat für 15.000 Euro. Natürlich. Quasi der absolut gelebte Leerverkauf. <lacht> Muss man dazu sagen, wer es nicht gehört hat, er hat eine Statue verkauft, ja. die unsichtbar ist, die ja. man nicht sieht, mit aber ganz genauen Anweisungen, wie sie auszustellen ist, also mit welchem Abstand zum Publikum und hat dafür 15.000 Euro kassiert. Ja. Und das ist für mich einfach... Einfach irgendwie, das ist ein Boss-Move. Das ist das, der Gewinner des Jahres. Das ist der Gewinner das des ist Jahres. Auch dieses. Buddhismus im Kapitalismus, diese Lehre, nach der wir ja, immer wieder gesucht ja. haben, das ist für mich auch irgendwie diese Erkenntnis des Jahres. Es geht um die Lehre. Es geht um die Emotionslosigkeit. Es gewinnen nicht mehr die Impulsiven, nicht mehr die Narzissten, nicht mehr die, die sozusagen immer emotional durch die Decke gehen. Nein, Nein, es gewinnen in alter Tradition die Leute, die in die Fußstapfen von Angela Merkel treten. Das sind Menschen wie Olaf Scholz, die schwarzen ah. Löcher der Kommunikation. Ja. Und deswegen glaube ich auch für mich, absoluter Gewinner des Jahres 2021 ist die Emotionslosigkeit. Die Leute sind müde von Emotionen und ich werde so emotionslos in das Jahr 2022 starten, dass ich ja. dich, lieber Chin, ja. jederzeit besiegen werde. Ich bin hier manchmal als Verlierer vom Platz gegangen in diesem Jahr, Häufig. aber ich arbeite daran, komplett wertelos zu werden. <lacht> Mir ist alles scheißegal. Ich brauche kein Yoga, kein Achtsamkeitstraining, weil mich einfach nichts mehr berührt. Ja. Und wenn dich nichts mehr berührt, so. wenn du für nichts mehr stehst, ja. dann kriegst du sie alle. Und das hat uns Olaf Scholz dieses Jahr gezeigt. Und in seine Fußstapfen werde ich treten und dich platt machen. So. Das ist meine Ansage für 2022.
1: Ja, du nimmst mir die Worte aus dem Mund, weil Olaf Scholz ist für mich auch oh. einer der ganz großen Gewinner des Jahres 2022. Er wird ganz vorne mhm. mit dabei sein, wenn es ihm gelingt, weiterhin nichts zu sagen. <lacht> wenn es ihm weiterhin gelingt, die Kunst der Stille in nichts sagende Worte zu kleiden. Ja. Mit jedem Wort die Menschen noch tiefer in die Stille zu bringen. Denn das ist die Kunst das ist eines es. großen spirituellen Meisters. Und da bin ich sehr froh, Timo, dass du das erwähnt hast und dass du vorhast, in den Fußstapfen von Olaf Scholz zu wandeln, während wir im Hintergrund Frieden Friedrich wieder an die Macht bringt. Das ist es,
0: weil das Gegenteil von Aggression kann ja bitte nicht Liebe sein, weil dann würde ja Wirtschaft nicht mehr funktionieren.
1: Nein. <lacht> bitte nicht. Wirtschaft des Wettbewerbs. Und wir, wir sind die Gurus des Wettbewerbs. Wer, wenn nicht wir. Der letzte, wir müssen uns auch mal sagen, der wird's letzte wirklich neoliberale Podcast, in dem es nur darum geht, alle anderen platt zu machen. Ah, nur einer kann als Sieger vom Platz gehen. Und das ist das Ziel des Kapitalismus. Einer ist da, wo alle anderen hinwollen. Und alle anderen sind im Staub. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Dann muss sich der Kapitalismus wieder neu erneuern. Dann
0: muss er sich erneuern. Und das nehmen wir mit raus für das nächste Jahr. Hm. Chin. Wir sind am Ende angekommen, am Ende dieses Jahres, am Ende unserer Zeit. Das ist gut. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Wir werden den nächsten Podcast nächstes Jahr äh, veröffentlichen am 20. Januar, Donnerstag, yes. 20. Januar yes. 2022. Da sind wir wieder da mit neuer Energie, mit neuer Emotionslosigkeit,
1: <lacht> mit einer neuen Kühle. Ja. Aber, <lacht> und das ist wichtig, Timo, ja. während du total emotionslos bist musst du so tun, als hättest du ganz viele Emotionen. Ist das so? Ja. Ich weiß es nicht. Das ist das, das ist dieses, ich sehe das, das bei Olaf das ist Scholz diese, nicht. Nee, Bei Olaf Scholz nee. sehen wir das nicht, weil er das, das ja, irgendwie gut für Schluss hält. Aber du musst im Prinzip yeah. nichts sagen, so wie die Influencers tun. das sagen oh, ist das Wahnsinn. Das ist so cool. So, I like, I like, Timo. Ja, das ist so, du bist so emotional. Du, everything is lovely. And everything is achtsam und aware. Und trotzdem bist du nee. innen drin. Total emotionslos. Nee,
0: glaube ich nicht glaube ich nicht, widerspreche ich dir zum Ende des Jahres sehe okay. ich anders dieses nach außen getragene Emotionen brauchen wir nicht mehr, aber da Dissens. wollen wir mal gucken, wer mit seiner Taktik gewinnt, ob du mit deinem amerikanischen hey alles geil und yes. emotional ist yes. cool oder ob ich mit meiner emotionslosigkeit, das ist einfach mal die challenge, die ich jetzt ausrufe für uh. das Jahr 2022. Wir dürfen beide äh, dieses Jahr zum Ende hin einen Arm mit aus auf dem Weg geben und ich würde ganz ehrlich sagen, möge die emotionslosigkeit immer mit euch sein. Was möchtest du sagen? Ich würde sagen,
1: möge die gut getarnte Emotionslosigkeit, wenn man mit <lacht> euch sagt. Kommt gut rüber. Kommt gut rüber. Wünschen euch ein tolles neues Jahr und Amen. Oh,
0: da labert ja. der noch weiter. Wir waren am Ende.
1: Ja, aber du warst zum so. Ende bist so nein, du bist mit so einem Amen rausgegangen. Und ich wollte, ich. Das ist das ist schon einfach die, die up, das Abbild zum distance von 2022. Okay. The Year of Dissenting. Demo.
0: Natürlich. Ja. Amen. Möge das, was ihr immer braucht, mit euch sein. Amen. Amen. Okay. 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 Stopp. Stop. Ich stoppe die Aufnahme. Nur
1: für Gewinner.